0: Erstes Buch elf biszehn von der Gnade An den Kaiser Nero De Clementia von Lucius Anneus Seneca übersetzt von J. Moser. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Erstes Buch elf, so augustus im greisenalter oder in den jahren die sich bereits ins greisenalter hinüberneigten in jüngern jahren war er hitzig zornglühend und tat manches worauf er ungern den blick zurückwandte es wird niemand einfallen zwischen deiner milde und dem vergötterten augustus eine vergleichung anzustellen wenn auch die jahre des jünglings sich mit dem mehr als gereiften greisenalter messen sollten mag er immerhin gemäßigt und huldreich gewesen sein freilich aber nach dem vom römerblute gefärbten meere bei actium aber nach den bei Sizilien zernichteten Flotten, eignen und fremden, aber nach den Altären für Perusia und nach den Proskriptionen. Ich einmal kann das nicht Gnade nennen, wenn die Grausamkeit sich müde gewütet. Das, mein Kaiser, ist wahre Gnade, die du übst, die sich nicht von daher schreibt, wo man des Wütens satt ward, da muß kein Flecken sein, kein vergossenes Bürgerblut. Das ist bei der höchsten Gewalt die wahrhaftigste Mäßigung und Liebe zur Menschheit und zu dem Gemeinsamen, dir nun gewidmeten vaterlande daß man von keiner leidenschaft keiner verblendung sich reizen läßt daß man nicht angesteckt von dem beispiele voriger herrscher eine probe machen und versuchen will wie viel man sich gegen seine bürger erlauben könne sondern daß man seiner herrschergewalt selbst die schärfe nimmt du hast o kaiser den staat in einen zustand gesetzt wo kein blut fließt und wessen du dich so hohen sinnes rühmtest daß du im ganzen reiche nicht einen tropfen bluts vergossen habest das ist um so größer und bewundernswerter, weil keinem je das Schwert früher in die Hände gegeben ward. Die Gnade erwirbt also nicht nur hohe Ehre, sondern auch hohe Sicherheit, und was der Schmuck des Alleinherrschers ist, ist auch zugleich seine zuverlässigste Wohlfahrt denn woher kommt's daß könige in hohes alter kommen und kindern und enkeln den thron übergeben tyrannengewalt aber fluchwürdig und kurz ist was ist für ein unterschied zwischen einem tyrannen und zwischen einem könige das äußere ihres standes und ihre Machtvollkommenheit ist ja gleich Nur, daß Tyrannen zu ihrer Lust hart sind Könige nur aus Ursachen und aus Zwang Zwölf. Wie denn? Pflegen nicht auch Könige zu töten? Ja, so oft das Gemeinwohl solches zu tun Ihnen zur Pflicht macht den tyrannen ist hartes verfahren eine seelenweide der unterschied zwischen dem tyrannen und dem könige beruht aber auf dem verfahren nicht auf dem namen denn auf der einen seite kann der ältere dionysius nach recht und verdienst manchen königen vorgezogen werden auf der andern was hindert den lucius sulla einen tyrannen zu nennen der zu morden nicht aufhörte bis es keinen feind mehr für ihn gab mag er von seiner diktatur abgetreten sein und die toga wieder angezogen haben wo hat denn doch jemals ein tyrann so gierig menschenblut getrunken wie er der siebentausend römische bürger miteinander zusammenhauen ließ und da er in der nähe beim tempel der bellona sitzend das zusammenschreien so vieler tausende und ihre todesseufzer hörte und der senat darüber schauerte sprach er zur tagesordnung Versammelte Väter, es ist nichts, als daß etliche Aufrührer auf meinen Befehl getötet werden. Da hat er nicht gelogen, einem Sulla mußte es vorkommen, als seien's nur etliche. Aber bald darauf sprach jener Sulla, lasst uns daran halten, wie man Feinden zürnen müsse namentlich wenn mitbürger und die sich von dem nämlichen staatsverband losgerissen zu feinden des vaterlands geworden sind indessen macht wie ich sagte die gnade den großen unterschied zwischen dem könig und dem tyrannen aus wenn schon beide auf gleiche weise von waffen umwehrt sind allein der eine hat die waffen um sie zur bewahrung des friedens zu gebrauchen der andere um mit großem schrecken den ausbruch großen hasses zu dämpfen ja auch die hände sogar denen er sich anvertraut hat Siehet er nicht ohne Sorgen an. Es ist da eine Wechselwirkung von Gegensätzen. Er ist nämlich verhaßt, weil er gefürchtet ist. Und will gefürchtet sein, weil er doch schon verhaßt ist. Und der Fluchwerte-Spruch, der schon viele gestürzt hat, wird sein Grundsatz Laß hassen, wenn sie fürchten, er bedenkt nicht, was für eine Wut ausbricht, wenn der Hass über die Maßen wächst. Gemäßigte Furcht hält die Gemüter freilich in Schranken ist sie aber unablässig und gespannt und zum äußersten getrieben so weckt sie die darniedergehaltenen zu wagestücken auf und treibt sie alles zu versuchen so magst du wilde tiere wohl mit seilen und federn eingeschlossen in furcht halten Kommt aber von hinten der Reiter mit Geschossen auf sie zu, so werden sie mitten durch das hindurch, was sie gescheut hatten, die Flucht versuchen und die Scheuche zu Boden treten. Am meisten gesteigert ist die Kraft, wenn sie von der äußersten Not herausgepreßt wird. Die Furcht muß notwendig noch irgendeinen Sicherheitspunkt freilassen und mehr Hoffnung als Gefahr darbieten. Sonst, wenn man in der Ruhe gleich viel zu fürchten hat, bekommt man Lust, in Gefahren hineinzurennen und fremdes Leben für nichts zu achten einem sanften und ruhigen König ist seine Höfsmacht getreu und er kann sie zu seiner und aller Sicherheit verwenden und der Soldat macht sich eine Ehre daraus er denkt nämlich der öffentlichen Sicherheit zu dienen daß er sich mit Freuden jeder Anstrengung unterzieht als ob er einen Vater bewachte. Ist jener aber hart und blutgierig, so werden ihm seine Trabanten freilich nicht zugetan sein. Dreizehn. Es kann einer unmöglich an denjenigen treue und wohlgesinnte Diener haben, deren er sich bei Torturen und zum Folter fährt und bei Mordmaschinen bedient, denen er gerade, wie wilden Bestien, Menschen zuwirft. Denn indem er Menschen und Götter als Zeugen und Rächer seiner Untaten zu fürchten hat, wird er in jeder Hinsicht schuldbelasteter und beunruhigter und es kommt mit ihm dahin daß er seinen charakter nicht mehr ändern kann denn neben anderm ist wohl das das ärgste an der grausamkeit daß man darin fortmachen muß und die umkehr zum bessern nicht freisteht müssen doch schandtaten durch schandtaten gedeckt werden was aber kann unglückseliger sein als ein mensch der nicht mehr anders als böse sein kann o der beklagenswerte für sich wenigstens denn es wäre wohl frevel wenn andere ihn bemitleideten da er seine gewalt zu mord und raub anwandte da er sich alles verdächtig machte sowohl auswärts als daheim da er die waffen fürchtet ungeachtet er zu den waffen seine zuflucht nimmt und weder an freundestreue noch an kindesliebe glaubt und wenn er auf alles hinblickt was er getan und noch zu tun im sinne hat und wenn er sich sein inneres von schandtaten und qualen erfüllt aufschließt da fürchtet er oft den tod öfter noch wünscht er ihn sich selbst noch verhaßter als seinen sklaven wie anders der dem alles am herzen liegt obwohl er sich um das eine mehr um das andere minder annimmt jeglichen teil des gemeinwesens hegt er als ob es ein teil von ihm selbst wäre zur milde geneigt zeigt er, obwohl das Strafen in der Regel sein muß, wie ungerne er zu harten Mitteln greift, und nichts Feindseliges, nichts Rohes ist in seiner Gesinnung. Wer seine Macht milde und heilsam ausübt, und danach trachtet daß den untertanen seine herrschaft lieb werde der dünkt sich überglücklich wenn er sein glück zum allgemeinen machen kann freundlich in der unterredung leicht zugänglich im blicke der wohl besonders das volk an sich fesselt liebenswürdig billigen wünschen entgegenkommend ja auch unbillige nicht hart abweisend ist er von dem ganzen staate geliebt geschätzt geehrt im geheimen oder öffentlich man spricht von ihm überall dasselbe da wünscht man kinder zu haben und geht ab von dem gelübde der unfruchtbarkeit das man in unheilvollen zeiten des staates getan keiner zweifelt ob seine kinder es ihm verdanken werden daß er ihnen solch ein jahrhundert gezeigt solch ein fürst ist durch sein segnend walten geschützt er braucht keine bedeckung Waffen hat er nur zur zierde 14. worin besteht nun also seine wirksamkeit worin die guter eltern besteht welche ihren kindern manchmal freundlich manchmal drohend unarten vorzuhalten zu zeiten auch sie mit schlägen zu rechte zu weisen pflegen wird wohl ein Vernünftiger seinen Sohn auf die erste Unart hin enterben? Wenn nicht große und viele Frevel die Geduld ermüdet haben, Wenn nicht, was er zu besorgen hat, mehr ist, als was er bestraft, So schreitet er nicht zum Verhängen des Äußersten erst versucht er vieles um die gefährliche und schon verdorbene natur noch auf den rechten weg zu bringen wenn dann alle hoffnung verloren ist greift er zum letzten kein vater geht an die härtesten strafen bevor er alle mittel erschöpft hat was ein vater das hat auch der fürst zu tun dem wir ja nicht aus leerer Schmeichelei den Namen Vater des Vaterlandes gegeben haben. Die andern Beinamen hat man gegeben um der Ehre willen. Wir haben den einen, den Großen, den andern, den Beglückten, den Dritten, den Erlauchten genannt und auf die ehrsüchtige Majestät haben wir so viel Titel als möglich gehäuft, und ihnen damit unsern Tribut bezahlt. Den Namen Vater des Vaterlandes haben wir geschöpft, um dem Herrscher ans Herz zu legen, es sei ihm eine väterliche Gewalt übertragen, denn diese ist Vollmäßigung, für die kinder besorgt und um deren willen sich selbst beiseite setzend schwer gehe ein vater daran glieder seines hauswesens abzuschneiden ja wenn er sie auch abgeschnitten hat wünsche er sie doch wieder anzufügen und wohl während des abschneidens Seufzte er nachdem er viel und lange gezögert, denn es fehlt nicht viel, daß wer schnell verurteilt es gerne tut, und es ist wohl nahe beisammen wer zu viel straft, straft unbillig. Es geschah zu unsrer Zeit, daß über den Erixo einem römischen Ritter, weil er seinen Sohn zu Tode gegeißelt hatte, das Volk auf dem Forum mit den eisernen Griffeln hergefallen ist. Mit Mühe nur hat ihn des Kaisers Augustus Ansehen den feindlichen Händen sowohl der Väter als der Söhne entrissen. Fünfzehn. Den Titus. Arius, der seinen über dem vatermord ergriffenen sohn zum exil verurteilte nach vorangegangener untersuchung hat jedermann darum geachtet daß er mit dem exil und zwar mit einem sehr schonenden sich begnügend den Vatermörder auf massilia beschränkte und ihm seinen jährlichen gehalt in demselben maße wie vor dem verbrechen ausbezahlte diese freigebigkeit bewirkte daß in der stadt wo es doch den schlechten nie an verteidigern fehlt keine seele zweifelte daß der beschuldigte mit recht verurteilt wäre da ihn ein Vater habe verurteilen können, der es nicht über sich gewinnen konnte, ihn zu hassen. Gerade mit diesem Beispiele stelle ich dir vor, wie ein guter Fürst mit einem guten Vater zu vergleichen sei. Da Titus Arius über seinen Sohn erkennen wollte, zog er den Kaiser Augustus zu Rate. Er kam zu der Familienangelegenheit, er saß dabei und nahm teil an der Beratung, die ihn persönlich nicht anging. Er sagte nicht, ei, man soll in mein Haus kommen. Wäre das geschehen, so wäre ein erkenntnis des kaisers nicht des vaters herausgekommen nachdem der stand der sache vernommen und alles untersucht war sowohl das was der junge mensch zu seiner entschuldigung vorgebracht hatte als auch das wodurch er überwiesen ward so verlangte er der Kaiser, daß jeder seine Stimme schriftlich geben sollte, damit nicht des Kaisers Ansicht zur Allgemeinen würde. Darauf, bevor die Zettel eröffnet wurden, schwur er, daß er von der Erbschaft des Titus Arius, der ein reicher Mann war, nichts wolle. Es möchte jemand sagen, das war kleinlich. Er besorgte also, es könnte den Anschein haben, als ob er durch die Verurteilung des Sohnes einer Hoffnung für sich Raum geben wollte. Meine Ansicht ist die entgegengesetzte. Ein jeglicher Unsersgleichen hätte sich gegen bösartigen Verdacht mit seinem guten Gewissen trösten müssen. Die Fürsten müssen manches auch der öffentlichen Meinung zulieb tun. Er schwur, daß er von der Erbschaft nichts wolle. Arius verlor dadurch an demselben tage zwar auch den zweiten erben aber der kaiser erkaufte so seiner ansicht die unbefangenheit und nachdem er bewiesen daß seine strenge frei von der rücksicht auf seinen vorteil sei woran einem fürsten stets gelegen sein muß gab er seinen Ausspruch, er solle an einen Ort verwiesen werden, den der Vater für gut hielte. Nicht auf den Sack, nicht auf die Schlangen, nicht auf den Kerker erkannte er, bedenkend, nicht über wen er urteilte, sondern wer ihn zu Rate gezogen. Mit der gelindesten Art der Bestrafung, sagte er, müsse sich ein Vater begnügen gegenüber einem Sohn in den Jünglingsjahren, der zu einem Verbrechen verleitet worden wäre, bei dem er sich, was an Schuldlosigkeit grenze, schüchtern benommen. Daß er von der Stadt und aus den Augen des Vaters entfernt werde, das müsse sein. 16. Ja, der verdiente, von Vätern zu Rate gezogen zu werden, der war es wert, daß sie ihn zum Miterben einsetzten, wenn auch auf ihren Kindern keine Schuld lastete. Solche Gnade ziemt dem Herrscher, auf daß er, wohin er kommt, alles milder mache. Einem Könige sei keiner so gering, daß ihm desselben Untergang nicht fühlbar wäre. Sei er, wer er sei, er ist ein Teil seines Reiches. Für die großen Herrschergewalten wollen wir Vorbilder wählen aus den kleinen. Es gibt mehrere Arten des Herrschens. Ein Fürst herrscht über seine Bürger, ein Vater über seine Kinder, ein Lehrer über seine Schüler, ein Tribun oder Centurio über seine Soldaten wird man nicht denjenigen für den schlechtesten vater halten der seine kinder auch bei den geringfügigsten veranlassungen mit unaufhörlichen schlägen in ordnung halten will welcher lehrer aber schickt sich besser für freie wissenschaften einer der die schüler quält wenn sie etwas nicht im gedächtnisse behalten und wenn das auge nicht gewandt genug im lesen anstößt oder einer der lieber durch winke und erregung des ehrgefühls bessern und belehren will stelle einen schonungslosen tribun oder centurio auf er macht daß es ausreißer gibt und es ist ihnen erst wohl zu verzeihen ist's denn auch billig wenn ein mensch drückender und härter beherrscht wird als man über unvernünftige tiere herrscht siehe ein bereiter der ein pferd zu bändigen versteht der bringt es nicht durch häufige schläge in angst denn es muß scheu und störrisch werden wenn man es nicht mit sanfter berührung streichelt so macht es auch der jäger der die jungen hündlein abrichtet zum aufspüren und schon geübte nimmt wo das wild aufgescheucht und verfolgt werden soll und er wendet nicht oft drohungen an er würde ihnen sonst alle lust nehmen und alle anlage die sie haben würde durch ein unnatürlich zaghaftes wesen verringert werden Darum lässt er ihnen aber doch nicht die Freiheit, wie sie wollen, da und dorthin zu schweifen und zu streifen. Vergleiche damit auch die, so schwerfälliges Zugvieh treiben, das, ob es gleich zu mißhandlung und Elend geboren ist, durch allzu große Grausamkeit gezwungen wird, sich gegen das Joch zu sträuben. Ende von ERSTES Buch 16.